0: Olá, eu sou a Desirê. Oi, eu sou a
1: Clara.
2: Oi, eu sou o Pedro.
3: Oi, eu sou a Thelma. E nós somos do Papo da Ponte. Hoje vai ser um programa muito especial. Então, eu vou começar com uma homenagem. Vamos lá. Pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos. Pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daqui você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 Longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo, com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Eu só não quero e não vou ficar muda para falar de amor para você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa, fala um pouco, tua voz tá tão presa, nos ensina esse jogo da vida, onde vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança que um dia, morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi mais eu. Meu pai, feliz dia dos pais para você e para todos os pais. Bom, depois dessa homenagem, uhum. né, a gente vai falar sobre paternidade. Né? Eu não sei se fui eu que inventei uma palavra nova, a Clara e a Jezerei acho que podem até me ajudar, que é a paternagem. Né? Porque tem a maternidade, Alguns autores falam da maternagem, e aí eu, eu acho que a gente hoje está aqui para falar da paternagem. A gente vai explicar um pouquinho uhum. o que, que é isso, essa paternidade contemporânea. Bom, Clara, como que era a, a paternidade antiga, né? Aquela enraizada na nossa cultura, que a gente pode chamar hum, de uma cultura
1: mais patriarcal. Patriarcado, sim. O pai, ele é um provedor, principalmente, familiar.
0: Símbolo de e autoridade, ele é... né?
1: Uhum. Ele é basicamente é um provedor, alguém que todo o resto da família se sujeitava e se submetia e alguém que podia validar qualquer uma de suas atitudes, assim, de maneira geral. Era alguém distanciado afetivamente do, do resto da família principalmente dos filhos. De maneira geral, é. claro. Não é. era uma regra, mas era alguém que era, era válido era legítimo ser afastado. Tudo bem, era tudo bem. Então, tá como você falou, estava enraizado.
0: Até não era encorajado nos meninos a, a demonstrar esse sentimento. Ah, menino não chora, é, homem Machismo. não chora. Entendeu? Então, o, o homem acabava sendo. Tem, tendo muita dificuldade de demonstrar apego, afeição a esses filhos. Qualquer tipo, de qualquer tipo. É, então, ele era mais visto como aquela autoridade, aquela pessoa mais fechada, aquele que mandou, obedeceu e, e pronto. Você está
3: dizendo de então que os gê o gênero né homem e mulher eram criados de maneira diferente uhum.
1: sim né o homem não podia chorar né o homem ou demonstrar afeto como a Ezequiel falou assim dizer eu te amo filho o frio, o papai te ama né? não tinha
0: isso e a mulher o que como que era a mulher é. desde de menina ela sempre foi estimulada a ser mãe, a cuidar de casa, tanto que a menina brinca de boneca, brinca de casinha. Então ela já nasce com, vamos dizer assim, treinar, treinando para ser mãe, para ser a dona de é. casa, a, a a dona do lar. Aqui é a cuidar do lar, é, aqui a é cuidar dos filhos. Essa era a função
3: no patriarcado, né? A mulher uhum. ter cuidado casa da casa, dos, seus, dos os filhos. seus filhos, tanto que era da uma educação, vergonha. educação dos filhos. Era uma vergonha naquela época, quando a gente uh, não casava, né? Nossa, você é solteira. Né? Uhum. Tem até, até hoje, na minha época, né? Acho que hoje não tem mais isso, tomara. Okay. Mas, ai, ah, você vai fazer 30 anos, não casou ainda. Não tem
1: mais ou menos, porque <risos> as pessoas das gerações anteriores, assim, não tem para as pessoas que estão talvez mais um pouco notas, mais contemporaneizadas, mas sim. pessoas, assim, como avós e pais, dependendo da idade, mães, ainda falam, não, mas meu filho, ou minha filha, no caso, mas já tem 30 anos, não, não, você não tem ninguém, você não se preocupa, você precisa conhecer alguém, então, Deus, isso aí ainda os reis
3: vai ficar
1: para Titia vai ficar para
0: Titia
3: é. os resquícios é, é. do patriarcado né exatamente é.
0: e aí aqui tem também tem uma cartilha
2: no... né para a gente seguir
0: oi Pedro é. como se fosse né ele falou que tem cartilha uma cartilha pra gente seguir.
3: exatamente né assim você vê que desde o nascimento ali já está pré-programado o que o homem, o que a mulher tem que fazer e como é diferente os papéis, né?
1: Exatamente. Hoje é. ainda já diminuiu um pouco a diferença, ainda mas ainda... É, mas a gente está é.
3: falando de uma fase mais passado, né? Isso. E aí hum. também aqui eu acho engraçado como que eles... Ah, toda aquela coisa de menina veste azul, menino... Não, desculpa. Michel, não, menina não, a veste rosa. Menina veste rosa, né? Menino veste azul. Menino uhum. brinca, menina brinca de boneca, menina brinca, Menino brinca de carrinho. Eu tô Eu já tô já no futuro, né? Porque eu já tô atrapalhando todas as. <risos> Mas assim, uhum. come, Começou daí, né? Não sei se começou daí ou se ou, se, se fortaleceu dessa época, né? O quanto a masculinidade, a masculinidade do homem né, era mostrada a partir dessas, dessas questões, dele ser forte, frio, impiedoso, né, de mandar em tudo, Distante. de poder, a mulher mais como um objeto, né, ou até uma. uma de mulher...
1: prover para o lar, de ser capaz de prover para o lar. Era uma vergonha o um homem que não conseguia prover a família, é, dar exato. O sustento da família.
3: Exatamente, né? Assim, é, é, muitos homens até chegava às últimas consequências, né? Por por falir muitas vezes, não aguentava tanta essa vergonha, né? A
1: divórcio também era uma vergonha para o homem também. Como eu já ouvi naquela e época, é verdade, não, naquela época não existia de não novo. tinha. Então, exatamente. Chegasse a esse ponto, a separação, chegasse a esse ponto também era um fracasso para o próprio homem não conseguir manter o casamento dele. Mesmo que ele pudesse ter uhum. outras mulheres, mas é como, como era muito comum, não se troca uma mulher por amante, mas pode ter as amantes. Mas as amantes estão liberadas, né? Uhum, no caso do homem, assim, mas era muito isso, uma, era separado. o casamento era uma instituição e não necessariamente era um vínculo afetivo. Sim. Era muito mais institucional. Muito mais para manter ali a família, Mesmo né? que isso não viesse tão à tona, assim, as pessoas não admitissem isso. para manter aí, a família. E aí, com
3: esse... E assim, e aí que eu, que eu... E como o Pedro falou, né? Vem naquela cartilha definindo o que é um menino e o que é uma menina, o que eles devem ser, o que eles devem gostar. Uhum. E futuramente a gente também decide o que é o homem e o que é a mulher, né? E o que é o pai e o que é a mãe. Do que vai estar em cima disso. E aí, assim, hoje em dia a gente tem muitos resquícios, né muitas famílias vivem, né? a gente tem o um Brasil com um enorme, né? de tamanho continental, a gente tem uhum. várias, uh, man... a gente vê em todas as, as, as situações socioeconômicas, mesmo da classe A e da classe C, D, E, F, é onde o marido é que comanda a questão financeira, né? Então, assim, não Exatamente. é só uma questão socioeconômica. Isso é uma questão cultural mesmo, enraizada,
1: né? Ou, pelo menos, ele ganha bem mais do que a mulher. Às vezes a mulher trabalha, mas
0: é meramente para
1: levar algum dinheiro para casa. E mesmo que ela não.
0: trabalhe, ela ainda acumula a tarefa de casa, em muitos dos casos. E a tarefa é de uma. cuidar dos filhos, Exato. apesar dela trabalhar fora.
1: É, como é que você fala isso de.
2: Dupla jornada?
1: Dupla jornada, obrigada. Uhum.
3: Então aí, a gente vai ver uma mudança do homem ao passar do tempo, né? É, e eu também acho, assim, eu tenho essa percepção, tá? A percepção é minha. Que a mulher também foi mudando aos poucos. Porque a mulher ela tem uma coisa assim, meu marido não faz nada, mas ela também não deixa o marido fazer nada.
1: Né? Porque em que sentido? Marido,
3: no sentido que o marido não sabe fazer tão bem, que não é assim. Ah, é, é
1: claro. É o espaço, uhum. Ou o filho. Né? Eu já vi situações filho, também de filho homem.
3: Né? Então assim, a mulher, o homem, quer entrar num espaço Sim. que para ele é difícil porque ele não tá acostumado. Só que esse espaço é. tá, tá bem ocupado. Né? E, e aí... Então, eu vejo que a mulher também, ela vem cedendo espaço para o homem também poder é, assumir a responsabilidade da paternidade, no sentido da responsabilidade. Então, eu tenho visto alguns casais que não é só a mulher que escolhe qual é o médico, se vai dar remédio ou não para o filho, se leva para é. o hospital, né? que escola que vai
1: estudar. O homem é.
3: participando desse processo.
1: Inclusive e você tocou num ponto casados. muito importante de responsabilizar a mulher nisso. Também. É muito fácil só jogar toda a culpa do patriarcado para o homem. Quando a mulher ainda o alimenta, tem que ter atenção para isso. Sim. Muito bem colocado. É muito importante que a mulher também precisa
3: né, é, entender o espaço que ela ocupa e o que ela quer. Porque senão, é. se ela não se der conta, ela continua brincando de casinha e não se dá conta também do novo papel da mulher, né? Exato. E, e aí, e, é, vem falando na história, né, que mudou um pouco essa questão do. Mudou muito a questão da paternidade quando teve o reconhecimento da paternidade pelo DNA. Porque até é. então, você só é. era filho legítimo da mulher, né? Se você era um filho bastardo, como era. Bastardo, chamado... isso
1: quer dizer, tinha o um nome bastardo. De
3: outras, outras mulheres, ele não, era, não, não, não fazia parte. Não estava na certidão de nascimento. Como hoje.
2: É, tem, é quem fazia o próprio reconhecimento era é o homem, né?
3: Exatamente. Mas se o filho ele, era dele ou não. O Pedro está falando é, isso. Fazia... Que... Exatamente, que quem fazia.
2: Seja, é, se ele não quiser que seja.
0: Né? Uhum. Ele, ele mas não... isso na desculpa pode, pode terminar Thelma? não eu, eu ia falar isso na nossa cultura que na, na na América porque lá no oriente tem um país que se se separar o filho pertence ao homem sim entendeu a cultura sim. dele o filho pertence ao é do homem, pai
3: mãe não é. a gente está falando do Brasil. E o que o Pedro Sim. disse, tá meio ruim o, o, a internet do Pedro hoje, mas o Pedro falou o seguinte, antigamente o pai é que tinha que ir lá fazer a certidão de nascimento, né? Não adiantava a mulher ir lá e falar ah, é filho do fulano. é Não podia, né? Hoje em dia já não. Hoje em dia, inclusive, até no, no próprio hospital se faz a certidão de nascimento, né? E aí se não coloca... Você faz um exame de DNA, tem todo um procedimento
1: jurídico. E o homem é obrigado. Se alguém alega, se eu chegar para qualquer um agora ou qualquer pessoa e dizer que o meu filho é do fulano, ele, tem, ele é obrigado a fazer um exame de
3: DNA. Né, pra gente... Então, com isso, com essa comprovação né, é, que, que trouxe o reconhecimento da paternidade, as coisas começaram a mudar. Né? Isso foi na década de 90, tá, gente? 1990, para você ver como isso uma é década recente, transformadora. Né? Só que, assim, a, claro. gente, a gente tá falando da paternidade, que a gente vai chegar nessa parte da paternidade moderna, né? A gente tá falando da paternidade. E tem uma, uma lei de 2016... Ah, não, mentira. Tem uma lei que eu não sei o, a data que ela foi, foi, que foi feita, que dá, é, fala sobre a licença-paternidade. No Brasil, a licença-maternidade após o nascimento, é. na maioria dos casos, são de cinco dias consecutivos. consecutivos. Não é úteis, não. Né? Se a criança nasceu na sexta, sexta é um dia, sábado, domingo, segunda, terça-feira, volta a trabalhar. Né? Ou terça ou quarta-feira. Então, assim, como que a gente quer exigir do homem que ele tenha ah, que a gente tenha direitos iguais, que ele possa cuidar da criança se ele trabalha o dia inteiro né, e, e chega à noite cansado e no outro dia tem que trabalhar. Não quer dizer que a mulher não trabalha, não é isso. Mas será que essa licença maternidade não teria que ser um pouco mais ampliada? A licença, licença paternidade. A desculpa. Hoje eu estou com um problema de gênero, vocês estão vendo, né? <risos> é, é pois é. No,
1: o, algumas empresas já começam a estender, né? É, mas de maneira geral, como você disse, são cinco, assim, quando muito oito dias. É muito então, pouco. Então, é muito pouco. Não mal dá para assimilar o nascimento de uma criança, muito menos para colaborar de fato, e aí a pessoa nem conseguiu pegar o ritmo de uma coisa, já vai voltar lá pro, pro trabalho, mal, mal tendo pego, pegado o ritmo
0: com a criança, então, é muito complicado. Às vezes Mas... nem se envolve, porque aqui a esposa aqui vai ter que fazer do mesmo jeito?
3: É, esses primeiros dias, né, são muito mais complicados, e depois... E assim, aí, a lei que eu queria falar, que era a lei 13.000, 257, hum. 13.257 de 2016, que permite ampliação de 5 para 20 dias a licença paternidade. Mas isso depende da empresa, né? porque a empresa ela tem que estar nesse Sim. programa Empresa Cidadã, hum. assim, pela lei são 5 dias. Né? Então, eu acho que é muito pouco, e até a Jezere falou, às vezes pode, poderia até ser uma licença maternidade no início, né? De 10 dias ali para se habituar, mas depois, depois de, com o bebê de tantos meses, ter, ter tantas horas a menos para trabalhar. É, né? exato, exato. Né? mesmo que não fosse assim faltar, é, faltar não, uhum. tirar a licença inteira, né? Em alguns Exatamente. lugares. É, dependendo, você pode dar tantos meses, né? O, o governo e depois também tem licenças não remuneradas. Uhum.
1: Né? É falta de interesse, de maneira geral, em fazer esse tipo de política pública. É falta de interesse. É. Porque, Boa na verdade, existem as férias. possibilidades. Existem as possibilidades. Assim, de pelo menos tentar. Não vou dizer que é, pequenas, médias, empresas, é muito difícil fazer isso. Tanto que tem um problema, hoje em dia, muito grande de não se contratar mulheres jovens porque elas vão engravidar e aí elas vão Sim. ter que ficar quatro meses em casa. Então tudo bem que também é muito fácil falar, mas é tem que fazer para pequenas e médias empresas. Mas tem como fazer alguma coisa, pelo menos procurar tentar, sabe, buscar mudar essa essa, essa realidade. É... é tem como tem como. E aí a gente uh,
3: vem para a questão da paternidade, né, que eu falo que é a paternagem, que é o homem, né, o indivíduo que se responsabiliza mesmo Exato. Né, pela criação, pela educação, né? Então eu vou ler uma Participo parte mesmo. da descoberta do pai, que aí eu acho que entra muito do que a gente tá vendo essa transformação. A descoberta do pai para além da responsabilidade da procriação trouxe importantes modificações no seu lugar, na família. A valorização da presença do pai na vida dos filhos possibilita o surgimento de uma nova concepção acerca da paternidade. Então, isso é incrível, né? Assim, como que o homem, né? com toda essa, essa herança, né? a gente pode chamar do patriarcado, como ele está sendo tão sensível ao ponto de chegar e assumir né, essa criação, essa educação com tanta sensibilidade. Né?
1: é Eu acho muito importante a gente dar um enfoque nisso, porque existe muito também uma cultura de, ah, inserir, como você, mais uma vez, é, remetendo ao que você falou, quer inserir o pai nesse, no esquema da parentalidade, presencial, assim, bem presente, vamos dizer, participativo uhum. Mas, ao mesmo tempo, demoniza-se a figura do pai ou inutiliza-se a figura do pai. Porque, de fato, mais de 5 milhões de mulheres não têm, de crianças não têm o registro do pai na certidão e essas mulheres dão conta e têm que dar, e elas são grandes guerreiras. Mas não deve se deslegitimar em função disso a figura do pai. Com certeza.
3: Não Eu deve.
2: acho legal a gente é, pontuar o o que é o acho que a gente está focando muito nessa questão do pai retornar à paternidade a paternagem como se fosse um movimento próprio mas acho legal a gente dar os créditos que o que na verdade faz esse movimento do do pai voltar para a família e para tomar esse papel mais participativo é o avanço da mulher no mercado de trabalho né
1: e os movimentos de gênero sim isso Questões
2: feministas e, e a mulher no mercado de trabalho, onde ela vai tomando um espaço que inicialmente não era dela, e aí o, o homem vai se chegando para o espaço que inicialmente não era dele. Né?
1: É, é uma troca. Mas que é uma... mais conveniente para a mulher, e aí o homem deveria também. Mas eu acho ainda que o homem,
3: né, lógico que tem toda uma engrenagem aí, né, um movimento, com certeza concordo plenamente com o Pedro. Mas pra mulher ela 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 sempre ela ela anseia o trabalho, né? Exato, é mais conveniente para o homem pra ser, ser igual ao outro, Exato. A conseguir uhum. o trabalho, né? É uma realização não todos, mas estou falando na sua grande maioria. Lógico que cada um pensa de uma maneira diferente. Estou falando de uma maneira geral. A mulher anseia ser igual ao homem. Agora, o homem, né, não que não ansiava isso, não é isso, mas o homem tinha um, um, um lugar muito mais acima, muito mais... Então, para ele fazer esse movimento é, de sensibilizar, então. eu acho muito mais difícil... Porque ele poderia falar, ah, é, você vai trabalhar, como muitos fazem, você vai trabalhar, ok, mas você sabe que o
0: filho é você que tem que cuidar e a casa é você que tem que cuidar. Eu já pergunta como é que você vai fazer com a criança? É. é. Conseguir pegar? E se ela é. ficar doente?
1: Não, e geralmente quando ela fica doente, quem larga o trabalho na hora para pegar? Tá bom, é a mãe, é, quem?
3: é a mãe. É. Então, isso está sendo mudado. E, e quando a, a, a Clara falou assim: olha, muitas mulheres é, não, não, não são contratadas porque são novas, vão engravidar. Eu também tenho, não, não tenho dados, não, não posso falar, mas também tenho a percepção que muitas mulheres são mandadas embora logo depois que voltam sim, a ter essa maternidade. Sim. Sim. Por quê? Porque a criança vai ficar doente nos dois primeiros anos, Exato, vai sair, exato. vai
1: exato. ter a festinha da escola. É extremamente comum, extremamente. E é. eu já ouvi também de pacientes falarem sobre o marido chegar numa entrevista de emprego, a mulher chega na entrevista e não só pacientes, isso é daí é, é sabido. A mulher chega na entrevista de emprego, ah, você pretende ter filhos? Ou se a mulher tem filhos? Ah, você tem filhos? Tenho. Ah, tá. Como é que é a rotina com eles? Com o homem, isso não é perguntado. É, com quem
0: ele Tá, fica, é perguntado porque... se ele
1: tem filho. É, é e que tomar
0: tá que
3: isso, né? Porque, assim, a família, né, tem que ser uma, tem que ter uma parceria, né? A gente, Exato. A gente fala aqui em casa, a gente é uma equipe, hum. né? Então, é, isso, por isso que eu falo, o casal que tá vivendo contemporâneo, né, que tá vivendo hoje, a mulher tem que dar o espaço para o homem entrar e o homem também
1: tem que fazer esse movimento. E tem ser... que fazer com paciência, deixa ele errar, deixa ele... Exato. É, é, ele, é... Às vezes ele está tentando genuinamente, porque deixa, ele tem que deixar ele errar, vamos dizer assim. É,
3: um exemplo bem fácil é assim, se ele não lava a louça do jeito que você lava, você é bem fácil, cada um tem um jeito de lavar a louça. Hum. É exatamente isso é o jeito dele deixa ele lavar da maneira de como ele acha que está correto aquilo porque senão você fica querendo que o que o homem faça a parte dele mas do seu
1: jeito é ele se apropria de um espaço que até ontem não era dele em muito pouco tempo e de maneira assim muito se apropriar ele não vai fazer isso e agora, aí assim. ele
3: vira ele ele aí ele também não quer fazer né porque não é ele está sendo controlado né? imagina a gente sendo controlado ninguém quer, ninguém quer. voltando para a paternidade que é. o assunto é Dia dos Pais que nós estamos mais numa numa Discussão é, de gênero é, é muito importante né? assim o, o pai ele ele tem esse compromisso né como vocês estão falando assim um processo né ele começa devagar né porque eu acho que para mulher Primeiramente deve ser mais fácil, né? Porque a criança estava na, na sua barriga, né? Você sentia criança. Para o homem, por mais que que aquilo é concreto, é verdadeiro, é diferente, né? E como pegar no bebê é. tal. Mas conforme você vai fazendo todos esses processos, eu acho que depois, quando a criança já tem uma certa idade o pai acaba sendo cada vez mais primordial para a educação dos filhos, né? Queria, assim, uhum. saber até de vocês. Se vocês têm alguma lembrança até do pai de vocês, né? Do que foi Sim. importante, essa é, questões
0: diferentes só de ter aquele pai distante, assim. É, o meu, o meu pai foi sempre muito presente, assim, meus pais são casados até hoje, mas assim, meu pai sempre trocou minhas fraldas, sempre que eu acordava de noite, ele revezava com a minha mãe, que ela conta, hum. é, ele me levava para a escola, tanto que assim, eu sempre contei mais coisas para o meu pai do que para minha mãe, entendeu? Ah, que interessante. Então, às vezes... Às vezes dizem que é típico da menina se apegar mais ao pai e do menino se apegar mais à mãe. Mas, claro que não é uma regra, tem exceções. Uhum. Mas eu, no meu caso, eu sempre me dei melhor. Eu mãe vai assistir isso, vai falar, vai não gosta de mim. Eu sabia que você prefere seu pai. Mãe, mãe geralmente amo, é cara. ciumenta. Mãe, é. Feliz Também dia do... é uma senhora. Mas em questão, vamos dizer assim... É que a minha mãe fala que o meu pai me protegia. Ela falou que ficou com a minha educação porque ela me puxava a orelha e meu pai me protegia. Ah, aí, entendeu? Dividi é, um pouco é... Né, dizer. É.
2: Mas
1: que legal, é isso aí. Sim, lembranças boas. O meu também participava bastante na minha infância. Meus pais são separados. Mas ele, até hoje, é um pai que participa totalmente da minha vida. Também costumo contar mais coisas para ele do que para minha mãe. Porque Olha ele tem Deus uma Deus visão... Deus, e quantas revelações aqui! Ah. É, minha mãe, né? Eu já falei para minha mãe. É, é, que ele tem uma visão, assim... Não mais distanciada, mas é menos... Mais pai, assim... Não sei, eu, pessoalmente, tenho muito mais a ver com meu pai do que com a minha mãe. Então, talvez por isso... O que ele fale me convenha mais, entendeu? Você se identifica Mas, mais, assim. Uhum, sim, eu tenho, eu, eu saí, eu sou mesmo, costuma dizer que por fora eu sou meu, ela todinha, e por dentro eu sou meu pai todinho, até nos três jeitos. Então, além de ter boas lembranças, eu tenho uma boa relação com meu pai, mesmo à distância.
2: Que ele legal. sempre foi muito
1: participativo também, graças a Deus.
3: Coisa boa. Uhum. E aí, Pedrão?
2: E para variar, né? Para variar, eu também <risos> Tive um pai bem presente e trocar falda, e cuidar, levar no médico, hum. levar para lá e para cá, precisa disso, precisa daquilo, vai faz. E eu achava bem curioso que até então <risos> vendo as meninas falando agora achava que meu pai era meio único nesse sentido, né? A gente vê que não era tão comum para a idade dele, né? Na época uhum. dele. E que bom que mais pais aqueles da mesma época, né, tenham esse movimento. Então parece que foi o, o início, né, desse desse movimento. Já que minha mãe sempre trabalhou também, hum. então tinha que fazer esse equilíbrio, né, de cada um fazer uma parte para ajudar Aham, na criação. É, já que os dois trabalham, os dois têm tarefas. E aí foi mais ou menos assim. Muito
3: legal, aí, né? O meu não ajudou a trocar fraldas, não. <risos> é, meu pai sempre trabalhou muito, né? Eu também não fui criada com meu pai quando eu era pequenininha. Quer dizer, até os dois anos, daí ele, meu pai se separou, se separaram, né? Mas assim, o meu pai sempre... Ao mesmo tempo que ele não estava presente ali todo dia, né? Ele sempre se fez muito presente, sabe? Ele sempre foi uma pessoa que... É, sempre deu muita confiança, segurança. É, eu sempre senti, assim, muita... Depois eu fui morar com meu pai. Ixi, a gente... Depois fui morar um tempo sozinha com meu pai, né? E e aí conforme a gente foi crescendo, a gente foi ficando mais parceiro, mais amigo assim. Então, eu tenho uma admiração por ele muito grande, eu escuto muito, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito teimosa. Eu pego uma ideia assim, né? Eu fico naquela ideia batendo, então ele é uma pessoa que eu consigo, consegue me convencer bastante, né? Leva no jeito. Então, assim, eu tenho muito orgulho, assim, do meu pai, no sentido, assim, do trabalho, na pessoa que ele é, eu acho que ele tem um coração grandão, assim, sabe? Uhum. E aí, na, com a vida dele, né, ele, ele teve alguns filhos, né, para hoje em dia, se não me engano, são uhum. oito filhos, hoje em dia bastante, é bastante, sete, oito filhos, né? Mas, assim, você vê a admiração de cada filho por ele, sabe? Tem, a gente tem problemas, né?
2: Todo como, mundo isso como tem pai e filho, naturalizado.
3: né? Como entre irmãos e pais, enfim. Eu acho que as famílias têm uma série de problemas, mas assim, a minha admiração, as, os, as conversas, os conselhos, meu pai é um cara que gosta muito de cantar, de sair, uhum. então a gente já saiu muito juntos, né? Então é, são só boas lembranças e eu e assim é, então eu vi né meu pai lógico como meu pai mas eu acho que fez uma diferença também muito grande para mim quando eu tive filho eu acho que sim não muita gente fala isso mas para mim aconteceu isso quando você tem filho você dá um um um, um valor não que você não dava antes, mas aumenta porque você vê a dificuldade que é de educar e de criar uma criança.
1: Eu costumo dizer que a experiência tem muitíssimo valor, não importa o quanto as pessoas já conheçam a realidade de saber, de olhar muito de perto, de estudar. A convivência é outra coisa. Então, eu vendo meu pai
3: sendo avô... Gente, assim, e avô é duas vezes pai, né? É uma coisa assim... Então é lindo, né? Que realmente a gente possa passar mais momentos juntos. E aí, só para a gente fazer uma polêmica, porque a gente gosta. Né? Só a gente, tá? O Pedro já gosta menos de polêmica. Agora eu, a Jezere e a Clara, a gente gosta mais. Eu gosto. Vamos ser sinceros. Nesse Dia dos Pais teve uma coisa diferente, né? Apesar que ainda vai ser domingo, no dia 9, Dia dos Pais. E a, gente vai, a maioria das pessoas estão em quarentena ainda, né? Então ainda é um dia dos pais diferente. Mas aconteceu uma coisa que a gente queria discutir aqui um pouquinho, que foi a questão da, da propaganda que a Natura fez para o Dia dos Pais. E um dos pais escolhidos, porque teve alguns pais né, que eles escolheram, para mostrar essa questão de como que o pai cuida do filho e tal, foi o Tami, que é trans, né? O Tami nasceu menina, filho da Gretchen, todos conhecem, Sim. e aí depois ele foi fazendo toda uma mudança, transformação de gênero, né? E hoje ele é um homem, né? Acho que até fez cirurgia, se eu não me engano.
1: Mamária fez e fez. as mamas. Acho que fez do sexo também. Será que não? Geralmente, o homem não costuma fazer, o homem trans não costuma tá. fazer porque é muito difícil. Ainda tá, então é, tome
3: hormônio. Assim, quem não conhecia, Sim, né? Quem não conhecia é você fala que nem sei se dá para falar que é trans. Eu, eu, ia, eu ia achar que era um homem, né? Sim,
1: sim, são essas
3: intervenções são muitíssimo bem feitas. E Seja ele, mais, ele teve um filho, né? Como a esposa, ele é casado. Muito e fofinho, sinal. Foi fazer. É lindo, foi lindo o bebê. Foi fazer uma propaganda da na Natura. Gente. É. Que rolo é esse?
1: É, né? Eu acho, sinceramente, assim, eu poderia dizer de uma maneira um pouquinho atrevida que as pessoas, eu acho que não tem mais o que discutir mais sério do que ficar implicando com a propaganda, com a paternidade de um homem trans. Eu acho que realmente é muita falta de outras coisas para a pessoa. Mas falando de uma maneira um pouco mais serena e técnica sobre isso, é, ainda tem muita gente que não está acostumada com nenhum tipo de mudança com relação à paternidade, muito menos um homem trans como pai, uma propaganda naturalizando a paternidade de um homem trans. Hum. Só que paternidade, é engraçado que muitas pessoas, uma coisa que eu sempre bato a tecla é a hipocrisia. Não importa o que seja hipocrisia, eu sempre vou bater na tecla. Então, muitos homens estão criticando a paternidade de um homem trans que está sendo um pai efetivamente no dia a dia. Pelo menos é o que aparenta ser é o que passa para gente, é que ele está sendo um pai efetivamente. E na dúvida, ninguém tem que dizer que não está. E muitos homens que criticam não fazem nem a metade. Isso eu posso falar, não estou dizendo nomes, não sei quem são, mas eu garanto que muita gente que está criticando... Mas eu, eu acho, Clara, eles. que eles não estão...
3: Eu acho que para eles não faz essa o que eu acho, tá? Uhum. Eu acho que para os homens, né, que, que acham isso ruim, até tenho aqui os dois lados para a gente discutir o contra e a favor. Eu acho preocupado se ele é um bom pai ou se ele é um mau pai. Não, nem um pouco, não, não, não. não. O que eles estão preocupados e não estão preocupados assim, ah, não, ele é melhor do que eu, então ele é pai, não. O que eu acho é que eles não validam esse ah, é. a paternidade por paternidade uma pessoa
1: trans. Sim.
3: Né? E aí não importa... É, Agora, é, trans, ser... ele, não, ele não tem outro gênero? Ele não é homem? Ele é um homem. Socialmente, ele, ele é um homem. Ele é um homem. Então, se ele é homem, é assim a gente que chama de pai. Adaptado.
1: Se ele e, sim, fosse é assim uma mulher, a gente
3: comporta. chamaria de mãe. Não, não faz diferença. Ele... Não deveria
1: fazer, exatamente, isso já deveria ter sido institucionalizado e instaurado na sociedade. É...
2: Assim...
1: Fala, Pedro.
2: Eu acredito que a grande questão seria mesmo né, que as pessoas confundem paternidade com o ser pai, com o ser progenitor. É. Uhum. Quem fez o filho, quem, quem fez o filho, quem pariu, quem teve a criança. Quem é que tá lá, um dia Pedro, dia, tá, dia, tá, cuidando, tá, tá. Porque fazer filho todo mundo faz, né? Tá picotando? Tá, tá picotando
3: mas dá, dá, pra, dá pra
1: entender, dá pra entender. Uhum. É o que você falou, fazer filho repetir. todo
2: mundo... Fazer todo filho seu, todo mundo Tá certinho faz. agora?
1: Uhum. Não, deu pra entender, tava
3: bem picotado, deu mas pra deu pra entender. entender. É que tava picotando algumas partes, assim. É isso mesmo, Pedro. Eu acho que a paternidade né, não é, muitas vezes, da pessoa que gera criança. Gente, não é biológico, exatamente. Não é, gera no ah, sentido...
1: É, não é biológico, né? Então, é biológico. Tanto... tanto... Tá cheio de criança biológica em, em, em orfanato para ser adotado. Não, e outra coisa
3: que eu acho válido dizer assim muitas dessas mulheres que a clara falou
1: que tem 5 milhões de crianças sem assim, o nome isso né? sem sem nome sem registro Eu não estou nem contando é. com quem com o pai que registra e não é não é presente que é mais é um isso. monte Sim. óbvio sem querer essas, generalizar essas crianças
3: claro. essas crianças elas estão sempre elas vão ter uma figura de paterna. Bom. Sempre vai ter um avô que vai cuidar como se fosse o pai, um, um, um padrinho, filho, né, um vizinho, um
1: padrinho. Então, um padrinho. o padrasto é o meu pai. Um irmão mesmo, mais velho, se for o caso, um homem irmão mais velho, bem mais velho. O meu
3: pai mesmo, por exemplo, né, é, criou duas duas meninas. Ele tem duas filhas que não foi ele. É, como que chama? Ele não é progenitor. Né? Ele é o Porque ele cria e criou, né? Mas ele... Conheço vários casos, assim. Conheço então, vários casos. Dizer, Já poucos,
1: tem, não, são poucos, não.
3: Vários. É. Exatamente. No caso dele, eu acho que o problema, talvez, é o preconceito. Muito no sentido não da é. ignorância. Né? Porque... Gente, tudo bem, ele é trans. Se ele não te representa, tem mais oito, sete, dez pais ali que vão te representar, né? Mas tem alguns trans, tem homossexuais, tem outros tipos de, de pessoas que ele pode estar tá representando ali, que é real. Sim, gente. deve representar. Que deve representar, que é real. Eu não deve tô aqui para discutir se você concorda ou se é. você não concorda. É real, já existe. É real, exatamente. Vivem é exatamente. E a gente respeita como a gente tem que ser
1: respeitado. Exatamente. É por, é por, você falou em ignorância. Tem eu, tem muito fator da ignorância. Eu acho que por isso a gente tem que partir do pressuposto, que é a ignorância, para não sair dando patada em alguém que está querendo aprender ou que tem, tem como aprender, tem como mudar. Potencialmente uhum. é uma pessoa que pode ser acolhida nesse sentido a gente tem que partir desse pressuposto, mas é, tem outras pessoas que não é ignorância, que são formados mas simplesmente acreditam que, ou, ou fingem que, assim, ignoram, não querem saber, mas na realidade eles têm a consciência de, de que aquilo ali é uma realidade, que não, não tem consciência. Se... Né? Não aceita, não aceita e pronto, não está, não, não se sente bem, e, e com isso e acha que em função de não estar acostumado, adaptado a isso, é porque está errado.
3: E aí, eu queria, para gente fechar essa questão da Tami, né? É, a vice-presidente, ou a executiva da campanha do Dia dos, dos Pais, deixa eu ver se eu acho hum. o nome dela aqui, a vice-presidente mesmo. Ah, meu Deus. É Andrea Andréia Álvares. Que... Muito obrigada, Andréia Álvares. Ela deu uma entrevista e dela diz o seguinte, aí na entrevista vai falando sobre essas questões, né? Sua polêmica e tal. E aí ela termina dizendo que eu acho que é. Que resume o que a gente falou aqui. Tami é um exemplo de pai presente, atuante, amoroso e cuidadoso. Ser trans, que é transexual, é um hum. direito dele. E não é isso que faz dele um pai melhor ou pior. Mas sim a relação que ele tem com a criação do filho parece uhum. ser bastante presente, bastante forte. Então, assim, é... é o que você começou falando, Clara. Eu acho que tem tanta coisa que a gente tem que se preocupar. E até se ocupar, é, tá. preocupar, se preocupar com os nossos filhos, se a nossa família, a nossa saúde né? física, a nossa saúde mental. A gente tem que se ocupar com os nossos pais aproveitar os nossos isso. pais enquanto eles estão aqui
1: isso é? Muito, isso é muito importante às vezes não só com relação a isso mas com relação a tudo a gente às vezes esquece de aproveitar as pessoas à nossa volta isso é muito se importante. você não aceita um trans não seja um né eu acho
3: que é um exato isso você é só não ser né você não é, você é. não aceita ok mas se o outro é né vamos
1: respeitar o outro né?
3: Eu gente... gosto.
2: Muito Eu, a... Eu penso abraço, que as pessoas Pedro. ficam presas.
1: Muito de perguntar o seguinte. De... Hum... Pode falar, Pedro.
2: Né? Que as pessoas ficam presas em é... querer que as pessoas sigam um padrão. Claro. Né? Não gosto de que sigam um padrão, mas é... eles rejeitam, é. como se fosse obrigado a ser um padrão. Vai ser esse diferente, se fosse o padrão. Então, Exatamente. eu quero que você seja assim, mas eu não quero que você mande como eu, como eu possa ser. Exatamente. E aí fica meio confuso esse pensamento.
1: Não, eu gosto muito de perguntar para quem tem um preconceito e já foi informado, vamos dizer, para quem eu sei que já foi informado, que está informado. É o primeiro sondo. Mas a última pergunta que eu faço é, tudo bem, Está te atrapalhando em que sentido? De que maneira está intervindo na sua, na sua vida? Aí a pessoa. Buga. Né? Porque não está intervindo de uma nenhuma maneira na vida da pessoa. Então. Não, não, não façam nenhuma interferência na dela também, porque ela não está fazendo a sua. Pronto. Cada um com o seu. É, respeito. Isso que eu acho.
3: Porque assim, para eu pedir respeito, eu tenho que respeitar. É. Né? Então, é, eu acho que vai ser, vai, talvez, essa polêmica toda que venha né, para que mais pessoas possam assumir seus filhos, né, cuidar, criá-los, adotá-los e, e, e diminuir o preconceito se é homossexual, se é Bissexual, se é transexual se é trans, se é pansexual Se é, é alguma coisa se é... sexual, tomara que seja Né, Clara, pra gente não Até assexuado Pode adotar, então, quer dizer Pode, claro não, né? Então, importante a gente entender Que esse dia dos pais, essa pluralidade Que o é importante É a relação que a gente tem com os nossos Filhos
1: E né? eu queria também levantar uma, uma Dúvida, até que eu tenho como será que é a licença paternidade quando um casal homossexual de dois homens adota uma criança? Como é? Confesso não. que eu não sei. E aí?
3: Se alguém então, souber
0: aqui, eu gostaria de... Eu não de... sei também. Eu também não, não, sei. não sei. Deve... Deve... É, Deve... sei lá. Deve... Talvez algum saia do emprego, aí um continua trabalhando... Ou um não, tem uma
1: licença não, maternidade, que é o
3: que mais é,
0: comprometer talvez, vai, a cuidar
1: mais. A
0: justiça,
3: né? Pode é, ser. Né? É uma boa pergunta para a gente o meio. É. Bom, gente, então hoje nós vamos ficando por aqui. Quero desejar ah, tá um feliz dia dos pais para todo mundo, uhum. né? Para o meu marido também, que é um paizão para os meus filhos. Para os futuros papais. Para os futuros
0: papais, né? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu também queria desejar um feliz dia dos pais. Para todos os pais de vocês. Para o meu hum. paizão, José Zanotti, Não. que está lá no sul passando frio. o meu marido também, que é tá um super paizão. Hum. E para todos os pais é, dos nossos pacientes da clínica. Hum. Para todo mundo que está nos assistindo. Feliz Dia dos Pais. É isso. Repito as palavras da
1: Desiree. E que para o meu pai, Feliz Dia dos Pais, ele... Só vou vê-lo no dia seguinte. Mas estaremos juntos de coração no Dia dos Pais. E é isso que importa mais. Querer estar junto. Porque nesse momento é difícil estar junto. <risos> É verdade.
3: Vamos ver se o Pedro vai conseguir falar. Vou
2: aproveitar também. Vou desejar a vocês, para todos os pais. E vou aproveitar também para indicar o podcast, eu esqueci o número do episódio, não sei se vocês me lembram. Em que a gente hum. vai trabalhar a questão da, da paternagem também e a participação do pai na família.
3: Que é um dos
2: se eu não, me, não me, engano, me engano é o
3: 3. É o 3. Foi o um
2: especial do Dia das Mães. 3 a 3. Não
3: sei
2: se é o 3 ou mesmo. se é. é
3: o 3. Ponto...
2: Acho que é o 3.3. E, é e a gente. Isso. A gente discorre um pouquinho sobre essa questão do papel do pai na, na hum. família, o papel do pai na criação dos filhos. Então, quem tiver mais interesse nesse assunto, dá uma escutada, que a gente fala um pouco mais. Convidar vocês para ir para o blog, www.clinicadaponte.com.br A gente também tem textos saindo, vai sair texto do Dia dos Pais, então fiquem de olho. E é isso, obrigado por ouvirem.
3: Valeu, pessoal! Até a Valeu. próxima, então! Valeu! Aí, tchau, tchau!